0: 每的人的经历，在茫茫人海中，总能找到有相似共鸣的同路人。欢迎你来到人物食堂，在这里品尝一百种家庭与生活的滋味。大家好，我是子乔 Joyce， 很开心我们人物食堂有新成员的加入了，是我们的实习编辑静云，他接下来也会不定期的出没，访谈我们的来宾。那今天接下来的时间就交给静云喽。大家好，我是静云。今天很高兴邀请到资身动漫先生景龙来到人物食堂和我们分享。横跨多元领域的景龙，曾在复杂生活节分享故事呢，也收录在书籍《我们都有病》中。今天景龙又来和我们聊聊他的家庭故事。可不可以先跟我们聊聊，就是你该从发现对心理智商有兴趣，然后到你实际真正去踏入的这个过程，是做了哪些探索吗
1: ？我先聊到我小时候的教育过程吧。嗯。呃，我是一个特教生，然后所以从国小就开始在呃学校辅导室里面，就是被辅导，就会上一些，例如说社交技巧，或者是。相关的一些学科的补救的相关一些课程，对，那辅导室其实就是校园内的类似像是资商的那样的一个环境这样子，所以其实小时候其实就接受到很多社会上或者是教育上的一些资源跟协助，也在这个体制里面看到很多接受这样的资源的人离开这个环境之后的成长。我也是其中之一个，所以就会希望说自己接受帮助之后，如果有一天能够帮助回这群就是弱势的孩子们这样子，或者是我自己。让我大四去立法院实习，发现跟我原本想要进立法院、找要人的想法有一些些落差。然后发生了一件事情啊，就是家里的事情这样子，就是早上的时候接到家里的电话，然后我妈就跟我讲说我爸。自杀了，这样子。那问我什么时候回家？我其实跟我父亲的感情其实没有很好，因为他是一名精神病患者，躁郁症患者，这样。他以前常常在医院就是住院，那我其实跟他成长，我跟他相处的时间非常的少，所以跟他见面的那个时间点都很难跟他聊些内心的话。我记得那时候我开始感觉到。他是一个病人，或者是说他也有他的难处。是在我高中的时候，高三的时候，然后那是他第一次邀请我到他的病房里面坐坐，跟他聊天。我爸坐在床上，说他很后悔，他很后悔过去没有参与我的任何的毕业典礼或者是家长会，因为他不了解我过得怎么样，他不知道我是。怎么学习的？怎么成长的？他错过了那段时间，他希望时间可以重来，让他可以再回到那个时间点，参与过过去。那我才意识到，就那件那那个过程让我意识到，就是他其实不是不想，而是他没没没能做到，因为他也在医院嘛，他生病。那我才感觉到。那个爱的过程，就是他也其实也是在乎我的，只是他以前因为生病或者是一些原因，所以他表现出来的样子比较像是朋友嘛，就是他其实表现的形态不像是父子，他表现的形态比较像是例如说高中男生的互动这样，所以我不觉得有什么样，就是他想要试图透过这个过程拉近我跟他距离。但我觉得那没有父子之间该有的样子，嗯。然后我爸哥哥姐姐们其实都很关心我爸这个最小的弟弟，所以他也对，就他们也对于我爸自杀这件事情很意外。他们来上香或者是来家里拜访的时候，会跟我说一些他们眼中的我父亲。那我才从另外角度看到。就除了高三那段时间之 后， 看到他们跟父亲的互动以及一些情感上面的部分。那后来我大伯邀请我到他们的办公 室， 给我看我父亲当时候写的那些信。我看那些信之 后， 又看到了更多那些他的想 法， 跟他对我的看法。从那之后，才慢慢的有一些连接跟情感上的交流吗？对，就像是这个样子。所以我觉得这件事影响我很大，是我原本以为我不用，我不需要父母亲的爱，然后可以独立自主的过自己的人生。但我父亲自杀之后，然后那些交流跟那些互动。才意识到，其实他们只是用我没有，他只是用不是我喜欢的方式爱着我，所以我想要透过这个过程来理清楚那些情感，那是一个部分。除了家庭因素之外，另外一个面向是，其实从小到大成长的过程中，看过很多因为家庭因素或者是。情感因素而感到痛苦的朋友们，因为我是一个相对来说比较被他们所接纳的人吧，所以他们会跟我聊一聊他们的一些困难或者是一些打不开的地方。那我过去其实，在他们听听呃倾听他们的过程中，其实对他们的帮助都是有成效的，至少他们在聊完之后是可以比。之前没有聊的时候，算是开心的状态这样子，嗯，然后我就想说，我是不是哎、欸，对于访谈或者是聊天这件事情，是一个蛮相对算是很擅长的。那在踏入智商之后，就是我要考研究所之后，越来越多人跟我坦诚，他有相关的一些精神困扰，忧忧郁症或者是躁郁症。哦，所以才很多时候才解开了那些过去我所不理解他的一些问题。嗯、哦，原来是因为这个问题所以导致的。那结合这两个因素，我希望可以透过学习更高深的助人技巧，然后来帮助我自己，然后我的家庭还有我的朋友这样子。所以就
0: 是透过呃，就进入到心理智商这个领域，除、就、了、是、可以理清就是自己的情感，之后也能够帮助别人。
1: 帮助对，是先从家庭跟朋友开始着手的。嗯，了
0: 解。那就刚刚有提到，那就是看到父亲就是写的信的那个当下的心情是有什么反
1: 应的嗯，比较像是哦，有有点压抑，或者是惊喜，嗯、一带一点惊喜，就是哦，原来他其实是有想法的人，他也他可以透过书信来表达他的想法跟情感，还有一些转变吧。对他有，他有做过努力。他其实不是放弃他的人生，他其实也有试图做过积极的变动，去做自己跟疾病的抗衡。然后他也试图与他的哥哥姐姐们求救。我才看到，其实他也是为了生活很很努力的人。因为我以前都觉得他就是放放放放飞自我的感觉，就是。感觉他好像都没有在为这个家庭所努力，可是其实看到书信之后，发现其实他改善自己都来不及了，他根本没有能力去顾虑到家庭的面相上
0: 。所以其实父亲他是有想要做出改变的，但他可能是真的比较没有办法
1: 。对，他的心思可能没有办法顾虑到整个家庭
0: 。那聊到家庭，就是嗯，呃、你可以就是用三个词形容一下你自己的家。庭。什么词都可以，就是想到家庭，可能是你想象中的家庭，或是你现在从小到大生长的家庭，你会用哪三个词去形容它呢
1: ？我对我原生的家庭的想法是，我觉得像拼装车，拼装车就是父母是相亲来的，他们两个都是因为社会的期待，嗯、或者是年龄的限制。然后被相亲，然后凑在一起的两个人，嗯、而我也是在他们家就是家各自家族的期待下，计划生出来的孩子，所以他们可能希望透过这样的一个过程来试图觉得自己就是成立一个家庭，可是其实我自己在上的过程中的感觉都偏向是各自发展，就是各自过各自的，所以。貌合神离，又是我觉得对于我自己原生家庭的第二个形容词，就是看似是一个好好的家庭，可是其实各自都在各自的生活，大家比较都在自己身上关注着，因为两边都不是为了真正的爱而在一起的，比较偏向是为了生活，为了社会的期待。呃，试图让自己看起来是一个好的状态。嗯，那第三个形容词比较像是怎么说呢？我我我我就比较像期待吧，我就希望不要复，就是不要复制这件事情，就是对，因为我自己觉得这对我影响是一个很负面、很强大负面的影响。就是因为很早就知道这件事情的存在，所以很多事情都得自己来，所以那个是被强迫独立的过程，然后你就会觉得自己跟家庭是隔阂的，跟人跟人是隔阂的，你就会觉得你自己的情感很难，你很难信任别人，你很难跟很。亲近人做很深的交流，因为你会觉得他们没有好好的为你想
0: 。那这样就是，嗯，就是我和父母相处的方式啊。那提到说未来会有期待嘛？那有没有什么想要延续或者是想要改变的地方？或者是你期待你在可能未来成立家庭，会用什么方式跟伴侣相处或者是跟孩子相
1: 处？我会希望。多倾听吧，因为我过上过程中，其实大部分都会被要求，就是乖乖的听长辈的话，然后做他们想要你做的事情。可是其实这件事情会影响的是你自己的发展，是被局限住的。那我会希望的是，我如果未来有个家庭，我会偏向多听对方的想法，不管是。夫妻之 间， 或者是亲子之 间， 因为我们都太常表达自己的想 法， 每个人都有很多很多话想 说， 但我们都很少去听对方想说什 么， 所以变得各自讲各自 的， 没有做真正的沟通跟交流。我希望可以在未来的家庭可以更多一点沟通跟交 流， 让冲突变少一点。
0: 就是透过沟
1: 通的这个过程来减少冲突的发生。对，是的。因为冲突的发生都是因为没有好好真正的沟通跟交流所产生的差异，那个差异会越变越大，最后变成裂痕。对，我希望在裂痕发生之前就可以好好的做控制这件事情
0: 。就是刚刚有提到，就是需要可以透过沟通，然后来就是减少裂痕的发生，所以是。在原本的家庭中，是因为比较少沟通，所以有发生什么比较大的冲突
1: 我记得我还在台中的时候，那小三的时候是我爸妈最后一次在在呃二零一九年之前最后一次谈论离婚这件事情。那时候是我妈受不了，然后。他跟我爸晚上的时候吵很 凶， 就是吵到阿公阿妈都知道我爸妈在吵架。然后我很记得那个时候印象最深刻的那个冲 突， 他是我妈问了我一句话 是： 如果我跟我爸离 婚， 你要选择我还是选择我爸的这个问题。我那时候很难做抉择。那时候，我那时候被问这个问题的时候，我觉得我自己好像是做站在哪边都不对的样子，我很为难。可是我好像我好像又要给出什么答案似的。然后我妈就把我带回她的娘家住一个礼拜之后，好像是因为两边的协调，后来又回去了。但那件事一直都记得是。我觉得那个为难的时刻，不应该是由我承担。你
0: 当下是怎么度过那段的心情？那时候心境的变化是怎么
1: 样的？焦虑吧，其实也没有度过，就是那段时间就是一直处在惊慌跟焦虑的状态，就是不知道未来是怎么变化的。因为那是一个变动的环境，那个那是一个未知的过程。离婚这件事情一定会跟过往。的生活有很大的差距，包括我那时候问的是你嘛，所以一定会有一些监护权上面的法律动作。那过程在我现在想象起来是会相当漫长的，对，就是不知道自己未来会怎么样的状态，就是到底会会就是要搬家吗？还是会不会要转学？会不会跟这个环境脱离？都是未知的，对。
0: 那嗯，刚刚有讲到很像比较最有挑战的事情，那有没有比较开心一点事情？就是和家人相处
1: 。开心吗？很少，但是应该不是没有了，有应该是有的。我记得我高大学嘛，大学，我那时候比较少回家，然后一回家的时候。呃，那时候试图想要跟父亲做连接，所以我跟他连接的方式，因为很难用聊天这个形式来跟他好好聊，因为没有什么交集，所以我都用帮他买便当跑腿的方式。然后他会把便当钱，就是例如说他给我100块，然后我帮他买80块便当，那他就会把20块留给我说这是你的跑腿费。就是这个过程中，相对来说是少数觉得开心的时候吧、嗯，因为就是有付出到什么，也有得到些什么。那
0: 你觉得，就是在你的成长过程中，你觉得哪位家人对你的影响比较
1: 深，然带来一些什么样的影响？嗯，我觉得我父亲跟我母亲比起来，我觉得我母亲对我影响是更深层的，因为至少他在从小到大过程中是。比较长的时间在处理我的事物，就是跟学校往来的主要代表人，所以我会觉得我被他影响得很很深层。我举个例子来说，就是我其实很不喜欢他常常在我还没有讲完话的时候打断我、嗯。他说他会忘记，他想要好好的讲完。他说想。表达的事 情， 我其实很讨厌这个行 为， 因为我觉得我没有被尊重。但我在高中的时候跟我的辅导老师聊天的时 候， 因为我那时候想要试图跟他辩 解， 我其实不是那个样子的状态。老师就跟我 说：“ 你现在这个行为跟你妈妈很 像。” 然后我突然意识 到， 对， 就是我后来就是先安 静， 后来慢慢再回 想， 对， 你就不喜欢我妈这个行 为， 那为什么我 会？ 在我跟我老师聊天的时候跑出来，我才意识到其实我被影响很严重。然后因为这个契契机，所以我慢慢的透过跟别人互动的过程中，来慢慢找出那些我被我妈所影响的心境跟互动模式，然后一个一个的记录下来，像是我妈很喜欢。在跟很多人面前讲述关于自己的辛苦或者是自己的苦衷，然后当对方想要试图给谁建议的时候，他会觉得对方给的建议是在没有了解他的情况下做出来的，所以他会又试图的去解释回去。那我自己就会发现这些事情，就是这些聊天过程跟互动模式是。我不喜欢的，所以我就会记录下，哎、欸，我我什么时间点跟聊天的时候，对方，我我又讲了什么，回去去解释这件事情。对，啊，还有第二个原因，我妈会跟很多人聊天，她没有在分亲疏远重，内容都几乎差不多。例如说跟我聊天，或者是跟邻居聊天，跟他朋友聊天，讲的内容都是第一个项目的模式在进行。然后我也发 现， 有时候我也是没有在注重我跟他跟他人之间的距 离， 然后表现的模式。所以我也试图的去调整自己的表现跟说话模 式， 让自己不要成为那样子的状态。对， 那我现在好像都在谈说不好的影 响， 但其实也有好的啦。是， 其实我觉得我妈的金钱观相对来说是我可以学习的地方。呃，因为他从小都要求我记账，呃，他觉得金钱的来源跟支出都是需要被掌控的，那些钱都不是凭空得来的，那些钱都是前人的努力或者是一些方式获得的，那都是需要好好被运用的，所以他要求我记账，然后去观察自己的花费。跟流动那个金钱上的流动这样子，然后还有第二个关于钱的问题是，我那时候跟他要求一些费用的时候，他会请我讲出为什么你需要这笔钱的理由，即使有可能没办法说服到他，但是他还是会希望他想要知道你为什么会要这笔钱，他让我知道。钱的花用都是有代价的，那都是需要经过一段过程才能取得的，对。那我在之后相关的一些关于经费申请的过程中，就不会花很多时间在思考为什么要申请这笔钱，因为这些都在过往跟父母的、跟我妈的互动过程中就已经培养出来的。
0: 其实我觉得你很厉害，就是你有发现到说，可能在呃跟父母相处过程中，有些比较对你来说可能比较没有那么好的影响，可是你会愿意去记录，然后做改变。那同时又发现到说，你也知道说父母对你来说有一些有一部分是属于好的影响，而且要把它延续下
1: 去。嗯，我觉得金钱观是一个很不错的嗯影响，因为那的确到我现在都还是会记账、嗯，就是对。真的变成已经变成一个习惯了，对。那你会觉得你
0: 自己在家中的扮演的角色是什么
1: ？照顾者。就是我觉得我小时候就被家里期望成为一个照顾他人的照顾者，还有独立，因为父亲常常在医院生活，就是治疗。那我妈也需要去外面工作。大部分我在家的时间都会只是我一个人，或者对，因为我阿公阿妈还在的时候也是跟我们同住，但是他也会去医院洗肾，所以我常常放学的时候只有我一个人在家，所以独立这件事情是很重要，因为你没有你在的时候没有大人可以依靠，所以要希望你自己可以完成。很多事情，那照顾者的意思是，刚才提到我阿公阿妈以前跟我们家一起住，所以我也需要在放学的时候去医院接阿公阿妈一起回来，然后可能阿公阿妈需要跑腿或者是呃一些帮忙的时候，我也要去协助他们送餐或者是相关的一些就是照护的部分。对，所以我觉得这两个角色是我在家庭里面被期待成为的样子。对，那我自己回头看会觉得有好有坏。是，虽然我不排斥作为一个照顾他人的角色，但其实我内心也是期望着被照顾的，或是需要也有人可以给我依赖的。我记得我那时候发生这件事情的时候，在我高中，然后我在对呃恋爱的想象，都是建立在找到一个人陪伴的时候，我发现这样好像是不太好的影响，因为那不是一个怎么说呢，就是那会让对方的负担会太重，然后那也影响着两个人间的互动模式，嗯。就是我不排斥做一个照顾者，啊，就是我觉得照顾别人对我来说也可以带给我成就感，然后这也是影响着我为什么我也想要踏入，职场可能的一些因素吧，因为我觉得被人需要是一个很很好的，对我来说是一个感受到我存在有价值的一个很好的成就感来源，因为我也可以靠靠我的。呃，专业知识或者是情感资源来帮助到一个人这件事情，是一个我觉得很好的一件事情。对
0: ，觉得就是呃，在家庭中扮演的角色，那对于你自己有没有造成什么样的影响？就是刚刚除了提到在恋爱上可能会比较希望对方也能够照顾你，那你对你自己在未来的生活事业上有什么影
1: 响？你说在家庭里面吗？呃，就是偏向不需要人家协助啊，独立的人，所以我觉得我跟我父母的情感支持都是非常的疏离的，因为他们对我来说，就是如果只是关，例如说知识或者是金钱上的援助什么的，就是我都可以，大部分的状况都可以自己来，所以这会变得我不太需要他们，可是他们内心也会期望着被需要。所以，呃，我妈会问我说：“你什么时候回家？”或者是“你在哪里？”这样的一个问句来试图的控制或者是拉回那个所谓的连接感，对。可是我发现我很难去回应他们的需求，是因为我觉得那都是没有那么的充满着爱的，都偏向于。更多的限制，所以我会比较难以回应他们的需求，父母的期望跟需求，对。
0: 那你，你会对于你自己未来建立的家，你有没有一个初步的想象？就是你可能是在整体的氛围啊，或者是角色的组成、互动上，会不会有一些什么想象？嗯
1: 、呃，我。我觉得这算对我来说蛮还还蛮遥远的，对，相对遥远。但我觉得我目前想到的是，我希望平等，不管是子女之间或者是夫妻之间，都是平等的状态。就是我们不会有上，就是比较希望不要上对下或者是命令这样的一个。而是出自于自发性的行 为， 就是因为我爱 你， 所以我做这个行为。然后我 有， 因为 我， 但这个爱不是我觉得你需 要， 而是我观察到你的一些特 质， 所以我觉得那是你想要 的， 或者是那是对我们彼此都好的这样的一个举动。在家庭里 面， 小孩子的 话， 这个状况就是。我觉得夫妻之间都都需要投入心 力， 也不是只有一方的责 任， 因为现在这个社会其实男女都有能力出去工 作， 所以也不是只有一方要赚 钱， 一方照顾家里。对， 那相对来 说， 我认为两方都要付出努力去为自己的子女做。规划或者是照 护， 我觉得小孩子不管他怎么发 展， 都是他的自 由， 只要不要做一些就是违法乱纪的事 情， 其实那都是他的自由。我希望他可以为他的选择做负 责， 就是他不管做什么样的职业的选 择， 那他的选择都是依归他自己。而不要是因为我跟我另外一半的期待或者是压力，然后让他改变了他的方向。我希望他的选择都是忠于他自己的选择，然后那中间所付需要付出的代价也，也也希望他能够靠他自己的努力而付出，而不是期望着对方一直要为他的想法跟未来买单。对，
0: 那你觉得这跟你可能在原生家庭的成长是有什么关联 吗？
1: 因为我自己选择都是因为自 己， 我没有因为家人的期待跟想法而做任何的改变跟妥协。那我的确在这个过程中为自己负 责， 去寻找很多资源来支撑我要做这件事情。对， 所以。我会希望自己的下一代也是如此，因为这不是不好的事情。因为为自己负责的人很多都很优秀，都做出一番很好的成绩，所以我也希望自己可以成为那样的人，也希望自己的下一代也可以成为那样的人。对。那就是有什么其他
0: 想要跟我们聊聊的吗？或是有什么问题吗？
1: 我希望我自己越来越好。我是踏上我自己喜欢的自己，那个改变不是因为别人，而是因为我想要成为那样的人。呃，因为我想要成为那样的人，所以我需要别人的提醒，让我，让我自己可以成为更好的人
0: 。好，那谢谢今天锦荣来接受我们的访谈。我很喜欢锦荣分享的一句话：“改变不是因为别人，而是因为我想要成为那样的人。”人的一生中会发生很多不可预期的事情，需要去面对、去改变。但改变没有所谓的好坏，我们能做的就是在面对改变时，为了自己而去改变，并把这份改变好好的延续下去。